Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Selpodden som är Sveriges enda renodlade Champions League-podcast. Jag heter Christian Dahlström och till alla nya lyssnare som strömmar in så vill jag hälsa extra varmt välkomna. Idag är det dags för matchdag fyra och under matchtisdagar så vet den trogne lyssnaren att det är bara jag här i studion och att jag går igenom de allra viktigaste och rykande färska förutsättningarna som finns inför kvällens och morgondagens matcher. Ni får lite grann om varje match, lite mer om de största matcherna och sen avslutar jag med en liten statuskoll på fantasyfotbollfronten för de av er som gillar sånt. Innan vi drar igång vill jag ytterst, ytterst kort i alla fall nämna att jag släpper en bok idag. Den handlar om psykisk ohälsa och jag har skrivit på den i drygt fyra år. Boken heter Kalla mig galen, berättelser från Sverige. Kommer ut på ordfront och förutom min egen historia av psykisk ohälsa berättar även bland annat Tres Lindgren, Kristoffer Triumph, Sissi Wallin och Saga Bäcker om sina egna erfarenheter av allt från depression och ångest till ADHD och autism. Kalla mig galen, berättelser från Sverige alltså finns på Akademibokhandeln och i alla internetbokhandlar. Men skit i det nu, jag lovar att aldrig mer nämna den bokjävulen igen i podden. Låt oss istället börja gå igenom kvällens matcher med en gång hörni. Välkomna! Och i den första matchen för kvällen möter Manchester United Benfica hemma på Old Trafford. United förlorade ju mot Huddersfield i förra omgången i PL och Mourinho har inget jättebra facit mot topp 6-lagen i ligan. Därför var matchen mot Tottenham i helgen en ordentlig värdemätare för United och man vann ju alltså med 1-0 och tappade därför inte mer mark till City i toppen där man ju ligger fem pinnar bakom. Spurs hade märkväl Hurricane borta vilket var ett gigantiskt avbräck såklart och det här var ingen sprakande match men tre poäng är tre poäng och känslan är att Mourinho behövde dem nu mer än på ganska länge. Nu möter man alltså Benfica som ligger tvärsist i grupp A. United kan faktiskt kvalificera sig till åttondelen om man vinner idag samtidigt som CSKA tappar poäng mot Basel. Eller ifall United spelar lika och CSKA förlorar. Så där har ni förutsättningarna för United ikväll. 
United har Zlatan, Pogba, Fellaini och Carrick skadade. Eh, Rocco är fortfarande inte riktigt i matchform vad det verkar och talangen Boonen är dessutom avstängd. Benfica har Luis Chao och Almeida avstängda men inga skador och på oddsfronten ger United seger 1 och 36 gånger pengarna tillbaka. I den andra matchen i grupp A möter Basel CSK Moskva på Schweizarnas hemmaplan i Basel. Basel ligger ju tvåa i gruppen på sex poäng, tre poäng före CSK och lika många poäng efter United som har nio. CSK har United på bortaplan i sista omgången så mycket talar för att Basel tar andra platsen minst i grupp A vid vinst ikväll. Basel har Van Wolfsvinkel och Vailati på skadelistan. I CSK ser skadeläget ljusare ut nu än på länge. Inga skador i den truppen vad det verkar. Basel är i varje fall favoriter att vinna och ger 1,85 gånger pengarna vid vinst ikväll. Grupp B då. Ja, där har Bayern München åkt till Glasgow för att möta Mikael Lustigs Celtic på Celtic Park. Vinner man mot Celtic då har man förmodligen säkrat minst andra platsen i gruppen som Paris Saint-Germain såklart leder än så länge. Bayern har under Heinkes första tid vid Rodret gått som tåget även om man kanske inte riktigt har övertygat jättemycket i spelet. Nu i helgen vann man i alla fall toppmatchen mot Leipzig med 2-0 efter att Leipzig fått en tidig utvisning på mannen med det roliga namnet Willy Orban. För bara tre omgångar sen så låg ju Bayern fem poäng efter Dortmund i Bundesliga. Nu leder man istället med tre poäng och lär inte släppa taget om Bundesliga-titeln framöver. Dessvärre har Heinkes problem med anfallsbesättningen just nu. Lewandowski skadade sig i helgens match och även Thomas Müller är borta. I helgens match bytte Heinkes in Vidal när Lewandowski klev ut skadad. En slags strikerlös uppställning med andra ord. Bernat, Neuer och Ribri är dessutom fortfarande långtidsskadade och kommer inte heller till spel. Shabani är avstängd och Koman är tveksam till start. I Celtic är Ralston, Sviachenko och Simonovic borta i övrigt har man ordinarie trupp redo. Trots skadeläget och bortmatch är Bayern såklart storfavoriter i den här matchen och ger futtiga 1,40 gånger pengarna tillbaka. Ja, i den andra matchen i grupp B då, där möter suveräna PSG superfloppen Anderlecht i Paris. Paris har ju vunnit sina tre matcher och har en målskillnad på 12-0 medan Anderlecht har förlorat alla sina matcher och har en målskillnad på 0-10. PSG kryssade ju mot Marseille i förra matchen i Ligue 1 och fick dessutom Neymar utvisad efter två gula kort. I helgen vann man däremot planenligt mot Nis med 3-0 efter två mål av Cavani som för övrigt är stekhet just nu. Di Maria ersatte Neymar i den matchen och gjorde två assist. I den här matchen lär han dock få värma bänken igen. I Andrilecht är Najar skadad medan Kara och Spajic är tveksamma till spel. PSG däremot har fullt manskap så när som på Thiago Motta som är skadad och Enzuki som är avstängd. Vad talar då för Anderlecht i den här matchen undrar du nu? Absolut ingenting, that's what. Och det har tyvärr inte gått oddsättarna förbi heller för PSG ger bara 1-0-8 tillbaka vid vinst ikväll. Vi fortsätter till den oändligt mycket mer intressanta gruppen som kallas grupp C. I den första och roligaste matchen här möter Roma Chelsea hemma på Stadio Olimpico. Det här är en riktigt intressant nyckelmatch i den här gruppen där Roma har gått oväntat bra och ligger tvåa med fem poäng bakom just Chelsea som har sju poäng så här långt. 
Atletico har ju bara två poäng än så länge och ligger trea. Om Roman vinner den här matchen kan man förmodligen kosta på sig att förlora mot Atletico på bortaplan i nästa omgång. Eftersom man har Carabas hemma i sista omgången medan Atletico har Chelsea på bortaplan. Om Chelsea vinner däremot är man faktiskt redan kvalificerade till slutspel oavsett hur det går i Atleticos match. Dessutom har man ju i praktiken säkrat första platsen i grupp C så det ser väldigt mumsigt ut med tre poäng för Conte idag om något. Båda lagen vann ju i helgen. Chelsea borta slog Bournemouth med 1-0 och Roma hemma slog Bologna med lika mycket. Så man går in i matchen med lite råg i ryggen efter svajiga säsongsinledningar. Victor Moses är borta för Chelsea. Kanté är dessutom osäker till spel. Roma får klara sig utan Bruno Perez, Karlstorp och Patrick Schick. Medan Manolas och Defrell är osäkra till spel. Whoscored.com tror att Roma kommer att ställa upp med en 4-3-3 med Allison i mål. Perez på högerbacken trots att han alltså står som skadad på FF.com. Fazio och Jesus i mittlåset med Kolarov på vänsterbacken. Nangolan, Rossi och Stråtman på mitten och Florenzi, Dzeko och Perotti på topp. Men Gianluca Di Marzio.com och UEFA verkar tro att istället blir Alisson i mål. Florenzi på högerbacken, Manolas och Fazio i mittlåset med Kolarov på vänsterbacken. Och sen Pellegrini och Stråtman på mitten med De Rossi eller Gonalons i hålet mellan backlinjen och mittfält. Och sen Nangolan, Dzeko Perotti offensivt med Nangolan i någon slags trekvartsposition där om jag tolkar dem rätt. Och det är inte alls säkert att jag gör det så ni romanister där ute har säkert bättre koll. Chelsea tror sig i alla fall ställa upp med en 3-4-3 eller en 3-4-2-1 beroende på hur man ser det. Med Courtois i mål, Aspilicueta, Luis och Cahill i backlinjen. Zapacosta, Fabregas, Bakayoko och Alonso på mitten och Pedro Hazard bakom Morata på topp. Den uppställningen är i alla fall den som Whoscore.com tror på. UEFA.com däremot tror att Rydiger tar Aspilicuetas plats i trebackslinjen och att Aspilicueta tar höger wingback-plats istället för Zapacosta. I övrigt har de samma uppställning. Men om Kanté spelar trots allt så öppnar det såklart upp för en massa fler alternativ. På oddsmarknaderna står Roma i 2,70 medan Chelsea står i 2,75. Det är alltså i stort sett helt jämnt skägg oddsmässigt i den här fighten. Innan vi fortsätter till nästa match tänkte jag att vi skulle höra vad poddens PL-expert till lika Chelsea-supporter Axel Olsson har för känsla inför den här matchen. Så här låter det. Tjena Christian. Ja, stor match imorgon på Olympiastadion i Rom. Chelsea åker och besöker Roma. Blev vi 3-3 i förra mötet. Tror det kommer vara en väldigt intensiv match. Påminner ganska mycket om förra mötet faktiskt. Roma vann ju helgen, Chelsea vann i helgen båda med knappa 1-0 segrar. Roma lyckas vila både Nangolan och Gonalon och även kollar av hela matchen. En liten fördel där, Chelsea spelade i princip med sitt bästa lag hela matchen. Morata har Sardik ut med 15 sekunder kvar. Jag tror att Roma kommer att pressa Chelsea högt och låta Chelsea ha bollen. Sen får vi se vem som vinner. Jag tror det, det kommer avgöras på vem som är mest klinisk helt enkelt. Eh, viktig match för båda då. Atletico troligen tar hem segen hemma mot Karabag Och Roma kan gå upp som gruppledare om de vinner den här matchen. Så att, eh, onekligen vi, eh, viktig match för, för båda lagen. Självklart håller jag en extra öga på denna match. Och hoppas på att Chelsea vinner. Men det kan gå hur som helst. Ha det så bra! 
Okej, vi fortsätter till matchen mellan Atletico Madrid och Carabaj som spelas på Vanda Metropolitano i Madrid. Atletico har ju en liten minikris redan så här tidigt på säsongen. Senast i CL klarade man ju bara 0-0 mot Carabaj i Baku. I helgen kryssade man mot Villarreal efter ett sent kvitteringsmål tror jag av Carlos Bacca, en gammal Milan-bekanting vilket innebär att man ligger åtta poäng efter Barcelona i La Liga numera. Totalt har man gjort 16 mål på 13 matcher i CL och La Liga totalt sett eh, under den här säsongen och då hjälper det ju såklart inte att deras defensiv som vanligt är väldigt stark. Atletico behöver minst sagt en målgörare och Diego Costa är på väg in men frågan är om det räcker med tanke på att man redan är riktigt illa ute både i ligan och i CL. Den här matchen ska man vinna enkelt trots allt och det tror jag att man gör. Tyvärr har man Koke och Carrasco skadade. Ganska tunga avbräck men i övrigt har Atletico fullt manskap. Karabach däremot de saknar Gusejnov och Elionossi men även Endlovu som är avstängd i den här matchen och Enrique som är tveksam. Atletico står i varje fall i 1 och 12 gånger pengarna ikväll och bör alltså köra över de stackars asserarna om man ska tro oddsättarna. Grupp D ja där har Barcelona 9 poäng, Juventus 6, Sporting 3 och Olympiakos 0. I den första matchen i grupp D möts ettan Barcelona och Jumbon Olympiakos på plats i Prius. Där grekerna alltså ska försöka ta revansch för 3-1-förlusten senast. Då man ju torskade trots att Barcelona spelade med en man mindre efter Piquets utvisning strax innan paus. Barcelona vann den svåra bortamatchen mot Atletico Bilbao i helgen med 2-0. Medan Olympiakos förlorade mot Panathinaikos med 1-0 och halkar ytterligare. Ligare i grekiska ligan där man lägger på sjätte plats numera. Det är alltså ett formtoppat spanskt lag mot ett grekiskt storlag i gungning. Men Barcelona har bemanningsproblem som jämnar ut oddsen lite grann i varje fall. Olympiakos har Seba och Lampro skadade och Ben är tveksam. Medan Barcelona har Rafinha, Dembélé, Vidal, Arda Toran och Iniesta skadade. Piquet avstängd då såklart och även Mascherano som osäker till spel. Trots det står Barcelona bara i 1 och 26 gånger pengarna ikväll. Om de vinner och Sporting tappar poäng mot Juventus eller om Sporting förlorar och Barcelona kryssar. Ja då är Barcelona vidare till slutspelet redan ikväll. Ja och den andra matchen har jag redan spoilat för er. Det är Sporting mot Juventus i Lissabon. Tvåan mot trean i gruppen och så länge inte Barcelona förlorar mot Olympiakos så räcker en vinst för Juventus ikväll för att kvalificera sig till slutspelet. Juventus ligger fortfarande tre poäng bakom obesegrade Napoli i Serie A och skulle nog inte ha någonting emot att få fokusera på det inhemska ligaspelet framöver. Napoli har ju uttalat valt att satsa på ligan och ta CL mer som det kommer och Allegri har all anledning att svettas lite när Napoli ser så här starka ut. Å andra sidan då så vann ju faktiskt Juventus ganska komfortabelt mot Milan i helgen med 2-0 på bortaplan och ser faktiskt mer och mer stabila ut ju längre säsongen går vilket i och för sig inte är så oväntat. Det har vi nämnt i tidigare poddavsnitt. Sporting har bra form i portugisiska ligan där de fortfarande är obesegrade och ligger två poäng före suveräna Porto efter tio spelade omgångar. 
I Juventus är Hövdes och Benatia skadade medan Lischsteiner och Piaccia eh, som ni vet inte är uttagna i CL-truppen. I Sporting är Mathieu och Piccini skadade medan Cabral är avstängd och William Carvalho är osäker till spel av oklar anledning. Trots bortaplan är Juventus knappa favoriter och ger två och tio gånger bananerna i den här matchen. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imorgon vaknar ni upp och tänker att ni har en helt värdelös dag framför er på jobbet. Men så kommer ni på att ni har Champions League att se fram emot under kvällen. Och imorgon får vi ett riktigt batteri av stormatcher att förlusta oss i så misströsta inte. Den första matchen för kvällen är väl i och för sig ingen stormatch per definition. Men det är Liverpool mot Maribor på Anfield i grupp E. Och en möjlighet för Maribor att revanschera sig för 0-7 förlusten på hemmaplan i senaste omgången 2 Exakt om de kommer att ta den chansen dock. För Liverpool är allt annat än tre poäng totalt IG i den här matchen såklart. Särskilt med tanke på att grupp E är den i särklass jämnaste gruppen så här långt. Liverpool och Spartak har fem poäng vardera. Sevilla har fyra och Maribor har en poäng. Inget av lagen i den här gruppen kan kvalificera sig för slutspelet redan under den här matchdagen. Det kommer att bli strid på kniven ända in i sista omgången då Liverpool möter Spartak på Anfield medan Sevilla möter Maribor i Slovenien. Lalana, Mané och Klein är långtidsskadade i Liverpool, det vet ni. Verkar också som att Lovren är skadad. Coutinho är tveksam imorgon. Ben Dinnery på ESPN. Tror till exempel inte att Coutinho kommer att starta men det var ett par dagar sedan han tweetade det så vi får väl se vad de senaste rapporterna säger. Liverpool är gigantiska favoriter i den här matchen såklart efter 7-0 på bortaplan. 1-0-5 ger Liverpool vinst i morgonkväll vilket är det lägsta oddset i hela den här omgången. I den andra matchen i grupp 
E möter Sevilla, Spartak Moskva i Sevilla. Det här blir en riktig nagelbitare för båda lagen som ju är i desperat behov av goda nyheter. Spartak vann ju med 5-1 i Moskva när lagen möttes i senaste omgången. Men det var deras första seger i Champions League i år och i ryska ligan har man bara två vinster på de senaste sex matcherna. Sevilla och sin sida inledde den här säsongen storartat och var länge obesegrade i både ligan och i CL men fick alltså stryk senast mot Spartak och har bara vunnit två av sina fem senaste matcher i La Liga. Den här matchen blir alltså väldigt avgörande. Skadeläget är lite svårtolkat i den här matchen så tar det här med en nypa salt men vad jag förstår är Korea, Pareja och Karicho skadade i Sevilla. Zobnin, Ananidze, Tigiev och Samedov är borta i Spartak. Seluis och Bocchetti är osäkra. Oddsfavoriter är i varje fall Sevilla till 1,53 gånger pengarna. Vidare så till grupp F och Scharschiv där Shakhtar Donetsk ju spelar sina hemmamatcher numera som ni känner till. Feyenoord kommer på besök och ska försöka upprätta någon slags heder efter att ha fått stryk tre matcher i rad. Shakhtar ligger två i gruppen med sex poäng, tre poäng före Napoli. Man möter dessutom Manchester City på hemmaplan i sista omgången då City väldigt troligt är klara både för slutspel och för första platsen i gruppen. Och således lär de väl lufta en del bänkspelare i den matchen som i och för sig är ungefär lika bra som startspelarna. Hur som helst så har Shakhtar en jättechans att slå ut självaste Napoli om man vinner den här matchen hemma mot Feyenoord som bara har vunnit en av sina sex senaste matcher i holländska ligan vilket ju inte alls är imponerande. Shakhtar däremot leder ukrainska ligan övertygande men kryssade bara i helgen mot bottengänget Stal Kamianske. Shakhtars Rakitski är avstängd i den här matchen efter utvisningen senast. Malishev och Krivtsov är fortfarande skadade, annars har man fullt manskap. Bottegin, Van der Heiden och Van Beek är skadade i Feyenoord, i alla fall om man ska tro whoscored.com. Shakhtar är stor favorit till vinsten såklart och ger 1,38 gånger pengarna. Men den andra matchen i den här gruppen är ändå den ni tänkt på när det har blåst snålt och till och med snöat i era ansikten den senaste veckan. Napoli mot Manchester City på San Paolo i Neapel. Det blir inte mer episkt än så och Napoli förlorade bara med uddamålet i Manchester senast som ni minns. Så det här kan verkligen bli en yberintressant historia. Napoli vann ju i helgen ganska planenligt mot Sassuolo på hemmaplan med 3-1 efter mål av Allan, Kalejon och Mertens som är stekhet. Man är fortsatt obesegrad etta i Serie A och har fortfarande bara Arkadiusz Milik på skadelistan. Manchester City vann också i helgen men 3-2-segen borta mot West Brom satt faktiskt ganska hårt inne och Napoli är av en helt annan kaliber. Company var inte med i den matchen och kommer inte att vara med här heller vad det verkar. Mendy är också borta såklart annars verkar det som att man har en intakt trupp med sig till Italien. Manchester City är totalt knappa favoriter i den här matchen till 2,52 gånger kapsylerna. Men jag blir inte jätteöverraskad om Napoli tar det här. Men det är möjligt att det är italofilen i mig som talar. Ni får avgöra själva. Okej, grupp G eller hipstergruppen och gruppen där besiktas dominerar fullständigt hittills. I den första matchen här spelar Porto mot Leipzig på Estadio do Dragao. Och om Leipzig vinner den matchen, ja då räcker det med ett hemmakryss för Besiktas för att kvalificera sig till slutspelet. 
Efter fyra raka segrar i Bundesliga fick ju Leipzig stryk i helgen mot Bayern München med 2-0 och ska nu spela den här svåra bortamatchen som man bör ta poäng i för att inte se Porto gå om och förbi dem i gruppen. Porto går som sagt som en ångvält i portugisiska ligan där de har vunnit nio matcher och kryssat en. Nu senast vann man borta mot Boavista med 3-0. I den här matchen behöver man verkligen en seger för att hålla den här slutspelsdrömmen vid liv. Fabiano och Suarez är borta för Porto. I Leipzig är Ilsanker osäker i spel, annars full kastrull där. Porto är i alla fall favoriter till 2,27 gånger pengarna i den här matchen. Besiktas möter Monaco hemma i Istanbul imorgon och det här är en match som börjar klockan 18.00 vilket gör mig så jävla upprörd. Men jag kommer ihåg det i alla fall om ni spelar fantasyfotboll. Vinner Besiktas den här matchen har man inte bara kvalificerat sig till slutspelet, man har i princip säkrat gruppsegen också. Man vann ligamatchen i helgen borta mot Alanya Spor med 2-1 och plockade därmed in tre poäng på ligaledaren Galatasaray som torskade en rätt ruffig bortamatch mot Trabzonspor med 2-1. Bland annat tre röda kort i den matchen. Medvind för Besiktas just nu alltså men Monaco vann också en svår bortamatch i helgen när de slog Bordeaux med 2-0 efter mål av Keita och Lemar. Man ligger därmed fortsatt två efter PSG som har fyra poängs försprång i Ligue 1. Nokan och Törre är skadade för Besiktas, Falcao, CDB, Carillo och Gesal är osäkra för Monaco. Besiktas är faktiskt favoriter i den här matchen även bland oddssättarna. 2,30 gånger pengarna på turkisk vinst i morgonkväll. CL-podden är ju en professionell och seriös podcast som försöker att hålla sig neutralt i alla lägen. Förutom när det gäller Besiktas som vi alltid håller på. Så är det bara. Boom! Okej, sista gruppen ut imorgon är grupp H där vi har en riktigt mustig match att hetsa upp oss över, nämligen Tottenham mot Real Madrid på Wembley i London och en match där vinnaren dels är kvalificerad till slutspelet och dels tar ett rejält grepp om gruppsegen. Båda lagen förlorade dock i helgen. Real Madrid gjorde en slät figur mot Girona och förlorade med 1-2 trots att man ställde upp med bästa möjliga elva och trots att man tog ledningen genom Iskos 1-0-mål redan i den trettonde minuten. Det här borde ju vara ett riktigt wake-up-call för Ronaldo med vänner för som det ser ut nu så blir det ingen La Liga-titel i vår för världens bästa lag. Man ligger redan åtta poäng efter Barcelona som alltså vann en betydligt svårare bortamatch mot Atletic Bilbao i helgen. Ronaldo och Benzema såg båda ut som skuggor av sina forna jag i den här matchen och nu går man alltså upp mot Spurs på Wembley så man får väl hoppas för deras skull att de rycker upp sig. Tottenham då, ja de torskade ju i helgen med 1-0 borta mot United. Det i sig är ingen katastrof men anfallsspelet är otroligt beroende av Hurricane som saknades i den här matchen vilket blev smärtsamt tydligt. Och det här innebär ju såklart en ordentlig huvudvärk för Pochettino inför det här mötet med Real där Kane också är högst osäker till start. Vanyama och Lamela saknas i Spurs som då alltså eventuellt får klara sig även utan Harry Kane. Bale, Vallejo, Kovacic och Keylor Navas är skadade för Real Madrid. Carvajal är tillbaka från sitt hjärtproblem men lär inte starta vilket han inte gjorde i helgen heller. Även Varan är ett litet frågetecken för sidan. Den här matchen känns ju som en riktig rysare vad gäller start, elvor och taktik. Framförallt när det gäller Tottenham som jag har varierat både bemanning och matchplan väldigt mycket beroende på motståndare hittills den här säsongen. 
Jag kan inte Spurs tillräckligt bra för att ha en riktigt bra analys själv. Husgold.com tror att man startar med 3-5-2 och Dele Alli och Kane på topp med Winks, Eriksson och Dembélé centralt på mitten och Aurier till höger och Vertongen till vänster. Medan många andra tror på en 3-4-3 med Dyer och Dembélé centralt och Rose till vänster. Och alltså utan Harry Winks som har gjort det bra de senaste matcherna men som är väldigt ung fortfarande såklart. Jag tycker i varje fall att det ska bli intressant att se hur Spurs ställer upp och hur de tar sig an matchen ifall de spelar offensivt från början eller om de satsar på kontringar och i vilka lägen i matchen som de kommer att slå om taktiken vilket de lär göra ett par gånger beroende på hur matchen utvecklas såklart. I Real blir det intressant att se huruvida varann spelar eller inte men framförallt såklart ifall Zidane lyckas väcka liv i sina stjärnor så att de är på tåna ordentligt i den här matchen. Om de ska försöka ta igen på Barcelona i La Liga så vill de nog inte riskera en alltför spännande avslutning på gruppspelet i CL utan vill nog banka hem de här tre poängen på Wembley. Real Madrid är favorit i den här matchen till 2,25 gånger pengarna och ifall Ronaldo och Benzema snäpper upp sig så tror jag att man vinner den här matchen särskilt ifall Kane saknas. Men den här matchen känns ändå mer oviss än jag hade kunnat föreställa mig innan den här säsongen drog igång. Spännande! Sorgebarnet i den här gruppen heter som alla vet Dortmund som dessutom som sagt har tappat en fempoängsledning över Bayern i Bundesliga på tre matcher. Skadebekymren har varit monumentala och det är inte utan att man hade unnat dem att spela den här perioden med flera av sina nyckelspelare på banan. Då hade det kunnat se väldigt annorlunda ut. Nu får man göra ett sista försök att plocka andra platsen i den här gruppen eller åtminstone ta pole position för Europa League-platsen som ju kan innebära en direkt kvalificering till Champions nästa år. Man spelade ju bara 1-1 borta mot Apoel senast i en match som jag trodde att de skulle vinna stort. Nu tror jag i och för sig att de fortfarande kommer att köra över Apoel på hemmaplan. Men ingenting är säkert när det gäller Dortmund i det här läget. Dorm, Råde, Royce och Pitschek är fortsatt borta för tyskarna. Medan stjärnskottet Filip och Ömer Toprak är tveksamma till start i den här matchen. Carlao och Bertoglio är skadade för Apoel medan Lago, Voros och Ebesilio lär vara tveksamma enligt whoscored.com. Dortmunds seger ger 1 och 10 gånger pengarna. Okej hörni, där hade ni alla matcher i den här omgången. Innan vi skiljs åt tänkte jag säga någonting kort om fantasyfotbollturneringen på EFA.com där den som vill alltså hemskt gärna får jojna CL-podden Cup där ni spelar mot mig och alla andra lyssnare och det är helt gratis. Invite-kod och länk finns på vår Twitter-profil. Det heter CL-podden med 2D och S där. Några spelare som man kan tänka på är såklart Thiago Motta och Kanté som ju många av er har på grund av att de är billiga och ordinarie. Motta kommer inte att spela i den här omgången och Kanté är högst osäker. Lewandowski och Kane är två andra spelare som många har och kanske bör byta ut. Neymar, Cavani och Aubameyang eller möjligen Lukaku skulle kunna vara tänkbara ersättare på topp. Men även Aboubakar i Porto såklart som är betydligt billigare och inte kan sluta göra mål. Porto kommer ju att spela med bästa laget hela vägen också eftersom gruppen är så tight. Många grupper är ju mer eller mindre avgjorda redan. Två andra spelare som jag eventuellt tycker att man kan kolla in är Kedira i Juventus och Kimmich i Bayern München. Kedira är visserligen skadebenägen deluxe men är också rätt billig och gör en hel del mål i andra vågsspelet för Juventus. 
Kimmich har spelat näst flest minuter i Bayern i år efter Lewandowski. Han har dessutom gjort ett mål och tre assist på högerbacken och känns plötsligt gjuten på den positionen i Bayern som också kommer att gå för fullt till sista matchen av allt att döma eftersom det ligger en första plats i potten om de går rent framöver. Dessvärre är han listad som mittfältare och därför dyrare och får inte lika många poäng varken för hålla nolla eller assist eller mål. Casemiro däremot kostar bara sex krediter och är supergiven i Real. Även han hyfsat målfarlig eh, så att han kan också vara en tänkbar ersättare till Tiago Motta till exempel eller varför inte en Golo Kanté. Okej, vi får se hur det går i CL-podden Cup ikväll. Stort lycka till till er alla förutom Marcus och tack för att ni lyssnar utan er ingen podcast. Ha en riktig jävla kanonkväll ikväll och toppa det med en ännu härligare kväll imorgon så ses vi i vinterrusket på andra sidan. Hej då! It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm-hmm.